0: Kącik Popkultury. Dzień dobry, witamy na kanale Kącik Popkultury w podcaście Przemka i Roberta. Jestem Przemek, za mną Robert.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo szybko mówisz. Okay? <ś- 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 dzisiaj się spieszymy, sp-
0: mamy ostatnio bardzo długie materiały, dzisiaj, e- dzisiaj się spieszymy. Dla tych, którzy są może z nami pierwszy raz, a ze statystyk wynika nam, że e- mamy sporo na naszym kanale osób, które są po raz pierwszy. To też jest trochę negatywne, chyba statystyka negatywna, bo to znaczy, że ludzie do nas nie wracają. Dzisiaj zrobimy wszystko, żebyście wrócili. Dzisiaj się podcast będzie tak wyglądał. Dzisiaj zrobimy wszystko. Podcast Przemka i Roberta to jest podcast, w którym przybliżamy najciekawszy naszym zdaniem newsy minionego tygodnia, rozmawiamy sobie o nich, dajemy czasami jakiś szerszy kontekst, ale nie tylko. Więc bądźcie z nami i słuchajcie nas regularnie, kończę ten przydługi wstęp i zaczynamy dzisiejsze tematy, mianowicie porozmawiamy sobie o Supergirl i aktorce, która w tą postać ikoniczną bądź co bądź się wcieli, czyli Miley Alko, która została obsadzona w tej roli i pojawi się w nadchodzącym filmie z Jamesa Gana o Supermanie, ale przede wszystkim wcieli się we własnym filmie ta aktorka wcieli się tak w Supergirl we własnym filmie Woman of Tomorrow, e, który nie ma jeszcze daty premiery, nie ma reżysera, ale nie wyprzedzając faktów. Jaki to jest casting dla Ciebie? Albo może ja wcześniej powiem. Ja przede wszystkim, króciutko, cieszę się, że ta aktorka po fenomenalnym występie w Rodzie Smoka nie, z, nie zaginęła. Bo myślę, że byłoby to bardzo łatwe. może wszystkim się podobała, no to jest jeszcze bardzo młoda aktorka, mogłaby gdzieś mm, utknąć i nie dostać się, bo były już przypadki. Były już przypadki takie, gdzie po jakimś fajnym, dużym filmie czy serialu, zwłaszcza w filmach mi się wydaje, jakichś blogbusterach, nagle jakieś postacie znikały. Więc jaka to jest dla ciebie, jaki to jest angaż, jaka to jest rola, jaka to jest aktorka? Lubił się, Bo ja wiadomo, że lubię. To wszyscy e, nas tak. słuchają, wiedzą, że e. lubię.
1: <laughs> dla mnie to jest angaż fajny. Ponieważ, tak jak też powiedziałeś, no Mili zaliczyła bardzo fajny występ w Radzie Smoka, gdzie przez połowę sezonu jakby, jakby wcielała się w jedną z głównych bohaterek, czyli właśnie Renyre, I zdaniem wielu osób też wcieliła się w nią lepiej w sumie niż Emma Darski, która potem przejęła tą rolę. Są oczywiście troszkę ciężkie do porównania kreacje, bo mówimy o różnym różnym wieku, ale na pewno była jednym z najjaśniejszych punktów właśnie mieli w tym pierwszym właśnie rodu Smoka. I uważam, że to jest fajny angaż, bo pokazuje właśnie, że ona nie zniknie prędko z tych ekranów, że zajęła po prostu dobry występ, który podoba się ludziom, że w castingach była w stanie, no jakby wiesz... To jest casting na Supergirl, gdzie jakby po kilku tam ogłoszeniach nazwisk widzieliśmy, że castingowano jakby młode blondynki, tak? Najbardziej basic look chyba, jaki może być, więc konkurencję miała bardzo dużą. No a jednak się przebiła w tym wszystkim i tak samo jak Gun wie, że po prostu że to jest jej talent, że reprezentowała się lepiej niż za konkurencji. No i mega spoko, że ma taką szansę. To jest w ogóle fajne, jak coś takiego się nagle pojawia. Po czym dowiaduje się, że ma angaż w czymś takim potencjalnie dużym, i potem jego kariera się jakby wiesz mocno buje, albo pewnie po takiej takim super girl, to ona będzie już bardziej rozpoznawalna jeszcze w szerszym gronie i będzie tych po prostu osłapała więcej. A jest młoda, ma 23 lata. Będzie jej jak najlepiej, zwłaszcza, że tak jak mówiłem wcześniej, no zagrała świetnie będzie Smoka i nie jestem może jakoś zakochany w niej jak ty, co prawda ciężko by było, mhm. ale na pewno też to się doceniam jako aktorkę. Ogólnie ta obsada będzie Smoka była bardzo okej. Okay. Ciekawe, czy na przykład ta młoda, co grała to... Ojeju, Alicent też się jakoś przybije później, bo jej z kolei nigdzie nie widziałem, a też była spoko. Tam ogólnie obsadzili postaci bardzo spoko, także za mili trzymam e, kciuki, a o samej Supergirl, e, no nie wiemy, zbyt dużo jeszcze, tak? Tak jak powiedziałeś, Woman of Tomorrow, to jest też tytuł jednego z takich popularnych ranów komiksowych z tą postacią z ostatnich lat, w którym Gan chce się mocno inspirować. I tak jak w swojej też wypowiedzi zapisował, e, ma być taka, taka, taka historia trochę równoległa do tego, co będzie w Supermanie i mm-hmm. w tym uniwersum oni będą współistnieć od samego początku, co jest też okej. Okay. I jakby też uważam, że jest fajnym, e, fajnym punktem wyjścia. Mało wiadomo co prawda właśnie o vibe'ie czy jakimś połączeniu z szerszym uniwersum, ale zasugerowano nam, że poza Supermanem może ona pojawić się gdzieś też wcześniej jeszcze. Więc zobaczymy, a na ten moment czekamy, bo te nieszczęsne zdjęcia do Supermana chyba w końcu ruszą za te parę miesięcy i powinno być więcej wiadomo też wtedy, gdy będą planować kolejne produkcje już.
0: Zgadza się. James Gunn kiedy zobaczył tą aktorkę w Rozie Smoka od razu mu się spodobała, no mnie to nie dziwi, mnie to nie dziwi. Natomiast nie obyło się oczywiście bez kostingu, o czym już Robert wspomniał, w którym dużym nazwiskiem, konkurentką dla Miley była na przykład Mac Donnelly. Nie, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwisko, która jest znana z produkcji Disneya, grała na przykład w High School Musical ale też podkładała głos już pod Supergirl w filmie Legion Sprawiedliwości, w filmie animowanym. Natomiast James Gunn powtarzał parę razy, że on chce zrobić ten reset. To ma być ten reset, więc tutaj też wpisuje się w tą politykę, którą James Gunn razem z Peterem Peterem Safranem obrali, kiedy zaczęli właśnie zarządzać DC Universe. Przesłania były w Atlancie, w strojach co ciekawe. Kostiumach już bohaterek. Nie oczywiście, wiadomo, tych docelowych, które najpewniej zobaczymy w filmie, chociaż może, kto wie. Natomiast dlaczego o tym warto wspomnieć, bo no nie jest to codziennością, co mi się kojarzy. No, na pewno też Henry Cavill, na przykład, tak, też był, czy Jamie Dornan, kiedy do 2013 roku do filmu, no wcześniej, w 2013 roku wyszedł człowiek ze Stali. Też oczywiście w kostiumach były ostatnio do hmm, Batmana, Reevesa też hmm, Nicholas Holt który walczył o rolę z Robertem Pattisonem, który finalnie wygrał też oczywiście był w tych kostiumach, ale pandemia bardzo dużo w tej kwestii pozmieniała, bo te castingi często odbywały się zdalnie, więc to też jest ważna rzecz i fajnie, że wracamy do tego trybu castingowania, o czym jeszcze warto wspomnieć? Może zaczytuję Jamesa Guna, który napisał, że oglądałem House of the, of the Dragon i pomyślałem, że może mieć w sobie ten urok, wdzięk i autentyczność, których potrzebowaliśmy. Tak na swoim tricie chyba napisał um, właśnie James Gunn, więc ja też jestem, kibicuję bardzo Miley, kibicuję też Jamesowi, um, żeby stworzyć naprawdę bardzo fajne uniwersum. No i nawet Supergirl może być trochę nawet ciekawszą, wydaje mi się, postacią niż Superman, bo nie była tak w kinie eksploatowana przede wszystkim, raczej w serialach, więc jestem bardzo ciekawy, jestem bardzo ciekawy właśnie, na ten moment jestem bardziej ciekawy właśnie Supergirl niż Supermana w nowym uniwersum. Więc no, czekanko, czekanko i bardzo mi się podoba, jak to płynnie... Przebiega informowanie nas o tym, jak to cały uniwersum będzie wyglądać. Dostaliśmy jeden casting, drugi, tak, potem trzeci. Teraz szukamy reżysera do SuperGirl. Bardzo mi się podoba, jak to płynnie chodzi. Bardzo mi się to podoba.
1: No, wiesz, płynnie chodzi, tak jak w większości dobrze zachęcanych projektów po prostu, więc to akurat tak. musimy poczekać na efekt końcowy jednak, żeby się przekonać, czy tak będzie. Mam nadzieję, że tak. Ja też byłem... Coś jest co, ja to, ja to troszeczkę piłem skupia. też do
0: tego, że ostatnio narzekaliśmy np. na no. politykę Netflixa, co nie, promowania ich i tak dalej, nich i tego wszystkiego. Dlatego po prostu wspomniałem, że dla kontrastu też warto wspomnieć, kiedy coś wydaje się, że dobrze działa.
1: A, no tak, to na pewno. W sensie cała ta maszyna teraz wokół DC i tego, jak Gun ma kontakt jakby ogólnie z ludźmi przy tym i właśnie tweetuje takie rzeczy mm-hmm. na bieżąco i na przykład sam wyjaśnia jakieś fake newsy, no jest mega spoko, bo to jest osoba, która po prostu ma zaufanie ludzi. Na przykład, gdy on, wiesz, puści jakiś żart albo, albo puści jakąś dobrą, dobrą, dobrą wiadomość, to, to każdy o tym potem słyszy. Jak on coś zdementuje, to szybko, szybko to zostaje zdementowane i po prostu tak też regularnie mm-hmm. updateuje swoje socjale. Że to bardzo fajnie działa i oni w tym momencie no, sam Gun robi im dobry PR, więc to już w ogóle jest win win, bo nie, że to jedno z głównych osób sterujących, to potencjalnie właśnie reżyser do no, pierwszego wielkiego ich hitu, tak się przez Supermana. Więc e, trzymam kciuki. Ale chciałam tylko dodać, że e, uważam, że też e, trochę szkłada mi Super Girl z Flasha, bo uważam, że ona była całkiem spoko akurat, ale bardzo nie dalej się wykazać. No ale wiadomo, że reset, no to nikt nie zostaje, jakby nikt się nie ostał niestety, stety albo stety, więc zaczynamy troszkę od nowa, tak trzymam te za mili, mili kciuki i tu też warto wspomnieć o tym, kto pisze scenariusz, ponieważ scenariuszem zajmuje się Anna Nougiera, no- która między innymi jest remontopisarką dla Broadwayu, bardzo nieoczywisty wybór, a wcześniej zajmowała się też anulowanym serialem Supergirl, który tam powstawał jako spin-off do Flash'a i jeszcze zanim powstał ten serial dla CW, gdzie grała Melisa Noise. więc e, tam też już była z tym, z tym po prostu związana wcześniej i to jest też fajny, taki naturalny wybór właśnie utalentowanej osoby, która ma szansę się, się wykazać, tak potencjalnie właśnie te osoby, co brały casting i też Supergirl znały i to jest spoko, to jest trochę tak samo jak wtedy, gdy wiesz, gdy taki Reynolds przepnął pula po prostu, a tym zainteresowany dłuższy czas. Uh-huh. To wygląda bardzo podobnie, bo Igan chciał Supergirl już jakby wprowadzić i mamy kogoś, kto już na jakby coś tam tworzył na kanwie. Także super, trzymam kciuki, czekamy na więcej informacji, nawet są one jeszcze szczątkowe, ale zobaczymy już mieli za rok właśnie w Superman Legacy. Czyli w maju przyszłego roku, co w sumie też szybko minie wow, ja wow. Się no. jak się no, Jak teraz powiedziałeś, jak to już
0: to na głos teraz, to faktycznie to zaraz. Wow.
1: No, rzut już wiesz, Tak jest.
0: No a w tym roku właśnie może jeszcze ruszą zdjęcia do Supergirl, ale to zobaczymy. Okej, okay, kończymy temat ten i możemy przejść sobie do kolejnego. No i słuchajcie, pojawił się zwiastun do filmu, który ma najdłuższy tytuł na świecie. Jest to kolejny produkt Gaia który robi najwięcej filmów na świecie obecnie chyba. Jak to Robert określił, jak sobie właśnie rozmawialiśmy tutaj wcześniej, Um, że właśnie robi te filmy bardzo taśmowo. I tytuł tego filmu to The Ministry of Ungentlemanly Warfare. No, ciekawy, jestem ciekawy też, jak na polski to przetłumaczą Jest to film, w którym zagra Henry Cavill. Henry Cavill i Gay Ritchie to nie jest duet, który dopiero zaczyna. Henry Cavill zagrał w kryptonim Uncle u. U no i to taki film, jeśli ktoś się nie wie, taki James Bond, ale taki hmm, z AliExpress, można powiedzieć. Tak bym to ujął. Ale
1: brytyj... brytyjski, bo on był taki właśnie, a sorry, Boże, James Bond też jest brytyjski. Tak. Dobra, to nieważne, to nie słuchajcie tego, co powiedziałem.
0: <laughs> I tutaj, zanim o samym filmie, o samym zwiastunie, to ja muszę powiedzieć, że ja lubię Gajericiego. I Widziałem większość jego filmów, tak mi się przynajmniej wydaje, no ten osta- te ostatni, no, dobra, nie widziałem dwóch ostatnich, gry Fortuny, nie, przepraszam, jeden gniebdy członek ze Staitamem, widziałem gry Fortuny ze Statement i Hugh Grantem, nie widziałem niestety, natomiast wcześniej Aladdin, Gentleman i Król Artur, Boże, kocham ten film, on ma... Ten film albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja, ja go kocham, uwielbiam, e, bardzo przerysowany, ale też muzyka, gdy tam jest chyba najlepiej z tego to ja właśnie wspominam muzykę, ale też takie troszeczkę bardziej oryginalne, e, mniej sztampowe, mniej takie mm, spięte podejście do tych legend arturiańskich, Arturiański, bardzo mi się to podobało, no i Sherlock Holmesy jego. Sherlock Holmes z udziałem Roberta Downey Jr. w roli głównej. Uwielbiam, uwielbiam te filmy i bardzo cieszę się właśnie ten, też na ten nadchodzący film, tym bardziej, że zwiastun jest fenomenalny i wydaje mi się, że to będzie ta rola Henry'ego Cavilla. To będzie ta rola Henry'ego Kevilla.
1: Znaczy, że tak powiem, jeżeli chodzi o mój stosunek do Gajericzego właśnie, to mhm. też nie mam jakiegoś negatywnego, bo też te filmy, które wymieniłeś, mi się generalnie podobały w większości. Jak kryptonim Uncle, dla mnie rewelacja z kolei, mi się bardzo podobał ten film i wtedy też dobrze tak trafił do mnie jako taki, mhm. taki właśnie szpiegowski, szpiegowski zapełniacz międzybondowy. Nie byłem przykład fanem Gentlemanów, ten mi się w ogóle nie podobał. Ale chociażby Król Artur, o którym wspomniałeś, czy, czy Aladdin, yy, czy nawet Sherlock Holmes, yy, czy właśnie jeden Gdziewny Człowiek. Mega spoko, mega fajna rozrywka, gra fortuny może już trochę gorzej, no ale okej, okay, niech mu będzie. W międzyczasie też tam widzę, że wypuścił między innymi Przymierze, ale tego nie widziałem, to jest chyba na prime w ogóle. Pomoc jakoś wyszło bez echa, bo nie miał premiery kinowej, tylko wyszło po prostu na streaming, a podobno jest spoko tam, że Granthol e, grał.
0: Faktycznie, no.
1: No podobno jest ok, więc to akurat sobie chętnie, chętnie jakoś nadrobię. Widzę, że też, no oczywiście on pracuje nad, nad Herkulesem też, tak? Do Disneya. No ale po Aladynie to akurat hype, bo mi się bardzo podobał. Fajnie się różnił od tego, od tego oryginalnego animowanego i coś świeżego wprowadził. I
0: strasznie cicho, o tym Herkulesie. Trochę to chyba, może też na rzecz właśnie to filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy, to strasznie cicho ta produkcja.
1: Wiesz co, to w ogóle miało mieć premierę w tym roku chyba, ale no nie wiem, czy to się, no jak się to już nie utrzyma teraz. Na pewno wiem, że takie pierwsze przymiarki były, że miało być w tym roku, ale pewnie pewnie w końcu nie wyjdzie. Ale do Richego wracając, mhm. no to on też, co powiedzieć, to on też będzie miał teraz serial, bo na Netflixie wyjdzie serialowa wersja Gentlemanów. Jakoś w kwietniu zostało Jamesem między innymi, więc o tych projektów jest sporo, on ich trzaska no, na potęgę. Są różne jakości, ale większość czasów są, są ok, więc ten nowy, e, oczywiście nasz długi tytuł też, e, też się obejrzy. Po prostu nie mam do niego jakichś wielkich oczekiwań, mm-hmm. bo nie oczekuję od tych filmów już wiele. W sensie tak na przykład Gra fortunę. no spoko. Jakiś tam wieczorny seans sobie złapałem, tam obejrzałem w kinie niedaleko. Jakoś wiele w filmie nie myślałem później. I był ok, ale to cena, nie? Pewnie będzie tak samo. A jeżeli chodzi o kawila, o to on takich ról jest stworzony akurat, więc to, e, to na plus, ale no zobaczymy, jak się e, siądzie całość, bo teraz też wychodzi to Argyll, tak, e, mm-hmm. Wona, gdzie gra Henry Cavill, a to z kolei recenzja łapie bardzo słabe na ten moment, więc e, no Kawil nie wszystko uratuje, jak wiemy zresztą, e, i no wiesz, jakby lubię gościa, zobaczy się, ale gości jednak, bo różnie z tymi projektami się trafiało przez gości. Ale zwiastu. zobaczymy, no. Zwiastu, zwiastu wygląda spoko, fabuła taka trochę Tarantino wygląda spoko, bo to jest jakaś tam wersja na temat e, II wojny światowej i jakby tam e, Czesi Rzeszy. To, nazistów, ta <laughs> tak, no wiadomo, więc to zawsze, zawsze jest rozrywkowe. Tak się zobaczymy, po prostu nie mam jakiegoś, e, wiesz, nie spodziewam się cudów, nie? Ale też nie powinienem po prostu chyba. To ma być coś by była lepsza niż gorsza, no.
0: No oczywiście ten film ma być przede wszystkim rozrywką, no ale ja nie mogę spodziewać po prostu, bo to wygląda bardzo dobrze, wygląda komediowo, wygląda zabawnie, groteskowo, no i tak pewnie po prostu ma być, więc wydaje mi się, że zwiastun trafia w punkt, trafia w dziesiątkę. No i czekam strasznie. Obok Henry'ego Kevila zagra też Alan Richson, który gra Richera na Prime Video, Eiza Gonzales, no i też o czym ty wspomniałeś, chyba się podjarałeś trochę, bo ty jesteś fanem. Um, typ z, z czego? Jak się ta seria filmów nazywa? Co fanami jesteście? Z after, after! Z After, no. no jak, jak on się nazywa?
1: Ten, ten, ten. A nie wiem, ale to był Hardin, ale jak on się nazywa to już ci mówię. Czekaj, ja nie, ja nie oglądałem actor.
0: afterów nie nie oglądałem afterów.
1: On się nazywa Hardin Scott nie to postać. Hero Finn Stephen.
0: A, ok. Ok
1: i tak tak dla jego dla jego czy mody <laughs> chętnie się ten film zobaczę. Uważam, że to jest aktor, który ma o, Czyli wiesz śmie- śmiech śmiechem śmiechem. On nie jest zbyt dobrym aktorem, ale w takich filmach się myślę, że sprawdzi całkiem, bo to jest papierowy do bólu. A w filmach akcji czasem to może być atutem po prostu, jak ktoś gra sztucznie, mm-hmm. więc nie, ja zobaczę, nie? Może, może być spoko, w konwencji się można odnaleźć, zobaczymy. Ale on też miał, słuchaj, on też zagrał ostatnio, on nie jest takim, wiesz, że on zagrał tylko w jakichś słabych filmach. On mm-hmm. ostatnio zagrał też w Królowej Wojownik z Byron Davis, którego nie widziałem, tak, ale no, to był film, widziałem. no też go, też go właśnie nie widziałem, ale on tam z sporym, się w USA odbił. Więc są tu sobie żeby trochę po kolei ten nasz Hardin. Chętnie zobaczę, co zrobi tutaj. Na pewno, na pewno mnie to bardziej zachęca, żeby to obejrzeć. Tak, prawda.
0: No, jedni przyjdą dla Gary'ego, inni przyjdą dla Henry'ego Kawila, czytaj ja, Robert przyjdzie dla pana Hardina z After. Więc każdy znajdzie coś. Dokładnie. Każdy znajdzie coś dla siebie, Zwiastun wygląda super, będziemy klepać nazistów, Henry Cavill wydaje się być, wydaje się czuć w tej roli bardzo dobrze, już samych Zwiastun bardzo mnie do siebie przekonuje, no ale też dużo nie trzeba, bo ja jestem fanem Henry'ego Cavill'a i też przyjemnie będzie się go oglądało po tym, jak bardzo poważnym był Wiedźminem i oczywiście uważam, że on był fantastycznym, fantastycznym Wiedźminem i też, hmm, Żałuję, że odszedł tak z tej roli, no bo teraz Wiedźminy pewnie będą już nic ich nie uratuje, ale fajnie będzie zobaczyć Henry'ego Kevila znowu właśnie w takiej bardziej komediowej wersji. Więc no ten film naprawdę super, jeśli jeszcze nie widzieliście zwiastunu filmu The Ministry of Ungentlemanly Warfare, no to serdecznie polecam, e, pójdźmy razem wszyscy do kina i klep nazistów. E, I ostatni nasz temat Dokładnie, dzisiaj.
1: Dokładnie, tak? A do którego... to ja chciałem go do powiedzieć. A słucham, że... słucham. Premiera w wakacje, no tak dla formalności. A, premiera reakcja, w lipcu tego of Angel Team Warfare, nie? Tak, i możesz przejść dalej. Super.
0: To w sumie ty przejdź, Robercie. Do ostatniego tematu wprowadzi nas Robert, um, także poproszę.
1: Jasne. A więc ostatnim naszym tematem będzie premiera gry Suicide Squad Kill the Justice League, albo właśnie mówiąc po polsku ładnie, Legion Samobójców, śmierci i lidze Sprawiedliwości nowej gry od Rocksteady Studios, którzy dali nam m.in. właśnie serię Batman Arkham, jednej z takich no, najgłośniejszych gier superhero i jednej z takich najbardziej prekursorskich dla, dla innych gier tego gatunku, no, która była bardzo głośna po prostu swego czasu. Ale właśnie, czasu, bo gry z serii Batman Arkham wychodziły dawno i ostatnia z nich, na przez Rocksteady, doszła 9 lat temu i od tego czasu oni nie mieli żadnej premiery, aż do teraz, czyli do premiery Su- Suicide Squadu, wokół którego Generalnie jest atmosfera troszkę jest mało ciekawa. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tak gra została zapowiedziana w 2021 roku, a dopiero teraz wychodzi, więc no to już samo w sobie jest zabawne, ale w sumie staje się standardem branży, więc wiadomo. Ale inna kwestia jest taka, że potem premiera miała być rok później, potem rok później, a w końcu trafiła na ten I gdy do premiery było już blisko, właśnie dwa lata temu, to pojawiły się słabe opinie po playtestach ludzi, gdzie też ogłoszono, że ona będzie grą-usługą, tak jak live service, bo to ma nie dość, oferować kampanię fabularną dla czterech graczy do grania w kooperacji sieciowej, to jest też robione w storyteller shootera, czyli właśnie gierdy zbieramy łupy, skiny nas spadają czy coś tam, jakieś bordelance do sprawy i ma oferować zawartość sezonową. No i generalnie, gdy ta informacja się pojawiła wtedy, i ludzie zaczęli grać pierwsi, no to poszły słabe opinie bardzo, i wtedy się pojawiły plotki, że Rockstar trochę zmienia pewne rzeczy, co opóźniło premierę, po czym była jakiś czas znowu cisza, po czym właśnie wyszła też troszkę po cichu ta alfa w zeszłym roku, w której ja my też grałem przez chwilę, gdzie udostępniono nam jakby dwa rozdziały do zagrania pod kauzulą poufności, żeby o nich nic nie mówić, nie publikować, ani nic takiego, i no i teraz mamy premierę. I ciekawe, ponieważ tak jak powiedziałem jest to ich pierwsza premiera od dłuższego czasu. Ludzie mieli słabe nastawienie do faktu, że jest to gra usługa, bo generalnie to wśród gamerów zawsze budzi takie trochę, wiesz, no ludzie jakby nie lubią mieć powiedziane, że muszą grać w grę wiecznie. Każdy jednak woli mieć jakieś takie pewne ramy albo ze się singlem, albo multi. Często ludzie nie nic pomiędzy. No ale z drugiej strony produkcje w stylu, Diablo, że coś się bujają bardzo dobrze, a właśnie też są grani usługami, więc z tym jest różnie. Ale... Pojawiło się to sporo kontrowersji teraz, ponieważ, e, co jest takie zabawne, zagranie zostało rozporane recenzentom. To znaczy, e, w USA teraz najgłośniej bije się o to IGN, między innymi, pewnie każdemu znany, bo oni opublikowali artykuł, gdy zagrali w jakiś taki preview jeszcze w tym miesiącu, dwa tygodnie temu, że zagrali w USA i mi się nie podobało. Po czym e, zaczęły wychodzić właśnie przecieki, że licencjenci nie dostawali żadnych kodów e, dostępowych. Do tej pory podobno nikt nie dostał i jakby premiera jest za dwa dni, ludzie mają wczesny dostęp, od, czyli od, od dwóch dni, czy zakupili kupili wersję Deluxe. Nie ma żadnego embargo na recenzje bo no nikt to nie grał wcześniej. Kto teraz po prostu wrzuci redka, to wrzuci i na przykład w tym momencie mamy nawet takie pierwsze trzy recenzje. Jakieś małe, że przyścigają, kto, kto to recenzuje pierwszy, bo giganty jeszcze tego nie zrobiły, bo po prostu nie, nie miały okazji zagrać. No i premiera oficjalna właśnie w piątek już. Sporo kontrowersji już krąży wokół obuły, czy tam różnych wyborów, wyborów związanych z fabułą, m.in. wokół tego, że Kevin Conroy już się wcielił jeszcze w Batmana przed śmiercią, co nie każdemu się podoba. No i tak, to tak w skrócie. Czy tobie ta gra w ogóle jest znana, w sensie mniej więcej o co tam będzie chodzić, co tam oglądałeś, czy, czy, czy wiesz, jak, jak to mm-hmm. ci wygląda?
0: Wiesz co, zero, prawie zero. Ja jedynie teraz, znaczy oglądałem zwiastuny i to tyle, ale ja ostatnio też mam tak mało czasu na granie, że nie za bardzo tymi grami, mm. choć obejrzę te zwiastuny, coś tam poczytam, to po prostu nie mam czasu ani się nimi zainteresować, ani przede wszystkim zagrać. Ale tak, zwiastuny widziałem. Śledziłem plus minus od początku, wszystko na bieżąco w miarę oglądałem. No i podobało mi się to. Ale no teraz słyszałem, że są ogromne problemy, że w ogóle.. Czekaj, bo ona ma premierę kiedy, przypomnisz proszę?
1: Oficjalną w ten piątek, ale ludzie z tym rowego. I oni chyba I
0: oni... Oni... oni wyłączyli serwery, no nie? Dla ludzi, którzy mieli wcześniejszy. tak.
1: Parę godzin nie działały, no. No
0: właśnie, to też jest tragedia. Wyobraź sobie, że. Nie wiem, jesteś fanem DC, yy, bierzesz sobie w dzień wolnego w pracy, bo sobie gierkę wcześniej, <gry> a oni wyłączają serwery i nie pograsz sobie w tą gierkę, no cokolwiek, takie, takie sytuacje, no, no to nie jest fajne po prostu i to strasznie źle działa na PR.
1: Znaczy, to jest też zabawne dosyć, bo to nie dość, że ci ludzie zapłacili e, jakby standard cenowy 70 dolarów, oni zapłacili 100 dolarów za to, że mieć dostęp wcześniej, bo kupili we sobie Deluxe. To nie dość, że właśnie nie mieli włączony serwer przez tam parę godzin e, w ten wtorek. Nie, czekać dzisiaj, jest środa, gdy my nagrywamy, to, to było w poniedziałek. E, w poniedziałek, to jeszcze mieli mieć dodatkowe tam skiny, jakieś w deluxe tam, się jakiś wiesz, z trójniem Harley, z kreskówek, jakiś tam i też nie mieli tych skinów, więc generalnie <laughs> e, obcięto im zawartość. Potem Rocksteady tam wypuściły jakieś właśnie anonsmenty, że wiesz, że tam przepraszają, że tam jakoś to zrekompensują i w ogóle e, jakby szybko to się po kościach rozeszło, no bo do serwera szybko jednak włączono, ale no był mały niesmak, ale <laughs> mówię, to się fajnie To fajnie wygląda, z z boku jak się na to patrzy, bo normalnie są takie wielkie premiery, są problemy techniczne, bo jakieś wielkie serwisy już zdążą, wiesz, nie wiem, słabą recenzję wystawić i jest burza. A tutaj mówię, wielkie serwisy tej gry nie recenzują, bo nie dostały kodu, nikomu się nie chce kupować na własną rękę, więc dopiero będą zdawały recenzje pewnie jakoś w weekendu. takie weekendu, takich gigantów, że powiedzmy jakieś, uh-huh. nie wiem, PC gamery czy coś tam, a na razie jakieś małe, małe, tylko sobie tam jakieś portale coś publikują, takie kąciki kultury, tylko amerykańskie, po hiszpańskie, <laughs> z całym szacunkiem oczywiście do nas. E, pop, i, pop, i culture, po... pop culture corners. <laughs> tak, pop culture corners, e, wiesz, spa, e, <laughs> tak. <wspaniała> i ten, <laughs> tak. I, I to po prostu, e, no zabawne, bo w tej grze dużo, ale w tym momencie nawet nie ma wokół niej takiej kontrowersji, wie, że jest słaba, no bo nie ma się o czym o to oprzeć, tak? Latają mm-hmm. na przykład, nie wiem, spoilery czy coś, a to to akurat trzeba uważać, bo jak sobie tylko wpisacie social skład na YouTube, to macie już z spoilerami, więc to to słabo jest ogarnięte. Także bardzo przy tym przestrzegam generalnie, ale to, to tyle, nie ma jakby jakiejś takiej nagonki, więc ciekawe jak z tą sprzedażą będzie ogólnie. No przekonamy się pewnie niedługo. Ja sam e, po Alfie, no mi się Alfa bardzo podobała i jakby siadło mi wyjątkowo to gameplayowo i to jak to fajnie się po prostu grało w kooperacji, bo grałem się wtedy ze znajomym. I w no taki taki fajny, wiesz, to było, że nie było to jakaś wymagająca gra, dosyć prosta, ale fajnie wyglądała, fajnie była dosyć płynna, mhm. miała fajnie zrobione modele, dużo znajdźków i spoko. I był tam ten duch tych Batmanów i to mi całkiem siadło, więc chętnie to sobie ją ogarnę pewnie w wolnej. W wolnej chwili, jak może trochę spadnie też e, sceny, no bo jednak e, jakby to jest też strzelanka dożynowa, a kosztuje w pełnej cenie, no nie jestem przekonany, ale co warto wspomnieć, o jednej rzeczy, o jednej rzeczy bardzo warto wspomnieć, bo oni ogłosili jakiś czas temu tę zawartość sezonową u siebie, czyli że przez pierwszy rok od premiery planują już wsparcie i mają zaplanowane chyba takie cztery, jakieś tam wyszerzenia fabularne, które będą darmowe w ogóle i będzie można je w każdym momencie odegrać, co jest spoko, bo często sezony w grach działają tak, na przykład diabeł tak jest dla referencji, mm-hmm. że powiedzmy masz jakiś sezon i jak w te trzy miesiące tam sobie czegoś nie zrobisz, to potem już to znika, dopóki nie będzie kolejnego sezonu, nie? Nie ma tak, że można sobie nadrobić, bo to jest dodatkowy event w danym momencie, a tutaj mają być one właśnie bardziej fabularne, i na przykład w momencie, gdybyś sobie kupił grę za rok, to będziesz mógł nadrobić sobie każdy sezon po kolei, o, nice. a w jednym na przykład z nich ma być dodany e, Joker jako po prostu, nie? Jako właśnie część Suicide składu. On już został pokazany, bo coś chyba, coś... chyba, coś mi się... Tak, tak, do... bo jest taki materiał, jest taki materiał e, Elseworlds mhm. chyba, gdzie oni wprost mhm. ogłosili, że tam będzie jakaś forma multiversum mhm. po prostu, a tego będzie wiele różnych wariacji postaci. No i Joker jest fajny zabieg i trzymam sobie z tego kciuki, bo jeżeli te dodatki będą takie wiesz, no nie wiem, oferowały chociażby nawet te dwie godziny zawartości jeden, o to mamy szansę mieć po roku drugą grę praktycznie. I spoko. Jakby to akurat daje dużą okejkę, no byle, byle dużo osób grało, żeby mi się opłacało po prostu i trwało jak najdłużej. Ale tak myślę, że jest całkiem, całkiem fajnym, po prostu bardzo wspomnienia pomysłem, no.
0: Jak najbardziej i. Ja nie będę kontynuował, bo tak jak wspomniałem, nie jest to temat mi bliski, ale bardzo obszernie sobie to przedstawiłeś, za co bardzo Ci dziękuję, bardzo ciekawie. I dajcie też wyznać w komentarzach, drodzy słuchacze, czy czekacie na tą gierkę, jak w ogóle odbieracie to to wszystko, co się wokół niej dzieje. Ale też jesteśmy bardzo ciekawi, co myślicie o filmie, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, co myślicie o angażu Miley Alcock do roli Supergirl. Jesteśmy bardzo ciekawi, dlatego zostawcie coś po sobie w komentarzu, dajcie nam łapeczkę w górę, jeśli ten materiał Wam się podobał, dajcie w dół, jeśli nie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, nam będzie bardzo miło, a Wam będą wyświetlać się nasze filmy na bieżąco. Mieliśmy jeszcze kilka ciekawych newsów, w tym w tym tygodniu. Postanowiliśmy poświęcić kilka zdań właśnie tym trzem tematom, ale na przykład też bardzo ciekawy z dzisiaj, tak? Tu nie zdążylibyśmy nawet tego przygotować, ale na przykład Variety podaje, że, że Disney otworzył pogoś to dla drugiego, dla drugiego sezonu Percy Jacksona, chociaż studio oficjalnie jeszcze zielonego światła nie dało pojawiło się też pojawia też informacja, że Akademia Pana Kleksa, która zbiera bardzo mieszane recenzje, zgromadziła przed ekranami 2 miliony widzów, więc też bardzo fajnie, wcześniej na naszym fanpage'u na Facebooku... Halo? Instagrama...
1: Przerwałam, się.
0: Halo, halo? Czy teraz mnie słyszysz? Halo, halo, halo? Mhm. I najlepsze jest teraz to, że nagranie idzie, a Robert prawdopodobnie mnie nie, mnie nie słyszy.
1: O, dobra, ja Cię, ja cię już słyszę, ja już słyszę ale ja pewnie nic ciekawego tak nie mówiłeś, więc spoko, nie? Już Cię słyszę, już Cię słyszę, no. Wiesz co,
0: znaczy śmiałem się, bo nagranie tutaj idzie, prawda? To chyba z Discordem było coś nie tak, że Ty mnie nie słyszałeś, a Państwo bardzo dobrze zapewne mnie będą słyszeć, ale to zobaczymy w montażu. Najwyżej to potniemy tak, żebyście się nie zorientowali. To w
1: takim razie ja jedną rzecz chciałbym tylko dodać, oczywiście e, ponieważ dzisiaj, dzisiaj Przemek biega bardzo, a ja nie nadążam za nim, ale chciałem tylko wspomnieć, że jakby ktoś był zainteresowany właśnie Suicide składem, jako też po prostu grupą i tym jak ona się pojawiała w popkulturze od jakiegoś czasu, to naszą stronkę odsyłam serdecznie, gdzie napisałem na ten temat tekst ostatnio, który możemy wam w opisie o, no tak. wkleić. Bo to jest ciekawa, ciekawa w ogóle grupa, zawsze się w innym medium, trochę inaczej jest przedstawiana e, i pod tym to sobie warto tam przejrzeć, e, moje wypowiedzi, może nie są jakieś pogłębione, ale myślę, że interesujące, jeżeli kogoś to interesuje, tak, ja chciałem dodać.
0: Tak jest, zamieszczę, zamieszczę link w opisie. No i tak, drodzy Państwo, Kącik pop Popkultury lubi newsy, dzielimy się z nimi. Zaglądajcie na nasz fanpage, jeśli jeszcze nie zaglądacie, tam na bieżąco pojawia się masa przeróżnych newsów. W tym podcaście zazwyczaj właśnie bierzemy na tapetę tak ze dwa, trzy tematy i sobie jeszcze szerzej omawiamy. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. No i co? Chyba możemy kończyć.
1: Dokładnie tak, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się,
0: hej, hej. Dzięki, cześć.